0: Posloucháte podcast denníku Respekt. Dnes bude řeč o pandémii, koronaviru SARS-CoV-2 a nekončící debatě o jeho původu. Podnětný poslech vám přeje štěpán Sedláček. Hostem podcastu Týdenníku Respekt je molekulární genetik Jan Pačes, který působí na oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý den, vítejte a díky, že jste si našel čas. Dobrý den. Světová zdravotnická organizace začátkem května v případě COVID-19 tedy odvolala stav zdravotní nouze. Zatím je to tedy celkem 765 milionů doložených infikovaných lidí, bezmála 7 milionů doložených úmrtí. Je to z pohledu viru, koronavirus, SARS-CoV-2 úspěch dosáhl v říši RNA viru něčeho nevýdaného, nebo jak byste to popsal, tu jeho dráhu v tom, z pohledu viru teď?
1: Tak virus to byl ne, velmi úspěšný. <coughs> Snad to není sami. Ta, ne. Tak virus to byl z hlediska evolučního velmi úspěšný už dlouhou dobu a ten přeskok na člověka byl přesně v tom, si v té ideální pozici, byl to virus, který byl velmi infekční, ale nebyl tak hrozně nebezpečný, takže jsme mu dovolili se vlastně rozšířit a vyvinout ve virus, který je extrémně infekční a už ne tak nebezpečný a ten tady s námi už asi zůstane.
0: A jak byste ten příběh viru popsal tedy, dodám, mutujícího viru, jak asi všichni v průběhu pandemie zjistili v těch základech virologie, které jsme si z donucení museli osvojit? Jakou cestu vlastně urazil? Vy patříte k věcům, kteří pečlivě mapovali další a další varianty a jednotlivé mutace, tak kam v té lidské populaci dospěl? Já už se přiznám, že jsem ztratil přehled o těch dalších a dalších variantách.
1: Z hlediska virologie a hlavně z hlediska evoluční virologie je to mimořádně krásný příklad. Jednak to, že jsme byli svědky celé té situace, a jednak i to, jakou rychlostí proběhla. A protože už ta technologie došla daleko, tak i to, jak jsme jí mohli sledovat zblízka. Tohle se nám vlastně nikdy dřív nepodařilo. A ve své podstatě na průběhu té pandemie můžeme ukázat naprostou většinu evolučních konceptů, které se učí v učebnicích. Takže z tohoto hlediska je to opravdu výživný materiál. No a potom, to, mluvím, mluvím o té genetice, o té virologii, pak samozřejmě... Je to velmi zajímavý materiál i pro sociologii, tedy to, jak se s tímto lidstvo pokusilo vypořádat, jak jednotlivé společnosti, jednotlivá státní zřízení na to reagovala a hlavně, co se nám na tom nepovedlo. Je řada věcí, které jsme třeba nemohli předem vědět a v řešení té pandemie nebo v, 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 v chování to bylo neočekávané a chyby, které jsme udělali, byly spíš neznalosti, ale pak je tam řada chyb té společnosti jako celku, které bohužel nebyly založeny na neznalosti, ale byly založeny spíš na naší neschopnosti správně reagovat. A to je zase to druhé ponaučení, které možná se víc týká třeba sociologů nebo politiků, než nějakou molekulárního genetika.
0: Z pohledu generála po bitvě... Hmm. <laughs> jaké za vás jsou ty klíčové chyby?
1: No, zasadíme to do kontextu. Tak ten virus, vlastně jak s námi rea- fungoval, tak zažili jsme tu pandemii v několika úplně odlišných situacích, což možná si dodneska plno lidí neuvědomilo. A shodou okolností to je tak zhruba ty pandemie nebo ty vlastnosti chování toho viru se měnili tak zhruba rok po roku. Tak on přišel na lidstvo někdy na konci roku 2019 a ten první rok z hlediska viru, se virus měl velmi dobře. Nebyl úplně optimalizovaný na člověka, ale dost na to, aby se mohl šířit. Nebyl extrémně infekční, ale nás je tak moc na zemi, že to šíření bylo pro něj velmi dobré a zároveň cestujeme, takže ten virus dostal možnost nezůstat jenom lokálně někde, ale rozšířit se velice rychle do celého světa. Zároveň my jako nový druh ten virus jsme nebyli vůbec připraveni na ten jeho povrch, neuměli jsme, naše těla s ním neuměla zacházet, bojovat s ním. A zároveň i jako společnost jsme, byl to nový virus, nový patogen a trvalo chvilku, vlastně v podstatě ten první rok, než jsme tomu viru porozuměli a než třeba jsme nalezli nějaké správné metody, jak se proti němu bránit a jak se léčit. Z hlediska genetiky ten virus sbíral mutace, pořád stejnou rychlostí, ale díky tomu, kolik lidí ho mělo získat, tak zhruba ta mutace, zhruba každý druhý člověk přidal jednu mutaci. Ale tou dobou se ten virus expandoval z té Číny a šířil se všude možně po světě a vlastně všude jsme si vyráběli různé varianty a nabíral ten virus mutace. Ať už ta mutace byla výhodná nebo nevýhodná, to tomu víru to bylo tou dobou jedno, protože každý měl dost prostoru na to se rozšířit. A proto vzniklo strašlivé množství variant. Tenkrát jsme je ještě ani e, obecně nepojmenovali, měli taková ta vědecká jména B1, 1, 5 a tak. To byl první rok. Během prvního roku jsme, prvé se nakazilo velké množství lidí, za druhé se nám podařilo vymyslet e, nějakou léčbu, naučili jsme se mu trochu bránit, takže jsme mu... Začali klást do cesty toho šíření překážky. Ať už to byla naše těla, protilátky, nebo medicína, nebo politika naše chování. A přišel druhý rok. A ten virus, ten okamžik, už začal soupeřit sám se sebou. Tou dobu už pro něj nebylo jednoduché se šířit. A začalo se hrát na výhodu. A ta výhoda už nebyla jenom, kdo se šíří rychleji, prostě ten, kdo je první na pásce, ale ten, kdo se dokáže vyhnout tomu léčebnému procesu, hlavně těm protilátkám. A na začátku ty mutace v tom viru, jenom pro připomenutí, ten virus má 30 tisíc písmenek te genetické abecedy a ty mutace tam vznikaly náhodně ve všech těch písmenkách, tak v tom druhém roce najednou jsme viděli, že některé ty mutace byly pro ten virus výhodnější. A byly to zejména ty mutace, které byly v tom jednom genu, který je na povrchu viru a proti kterému pro proteinu, který byl kodovaný jsme si jali protilátky. Tam najednou začaly vznikat mutace, které byly výhodné a ten virus díky ní mohl uhybat tomu, co se mu snažilo zabránit. No a to byla taková ta druhá perioda, ten rok 2021. No a pak pořád ještě tou dobou bylo plno lidí, kteří byli náchylní k té infekci. Očkování začalo teprve po, později. A ten virus sbíral ty mutace, které mu umožňovaly uhýbat, a hlavně pořád ještě ta rychlost byla důležitá. To byl více a více infekční. No a pak přišel rok 1922. Tou dobou už těch protilátek a léčebných metod v, té, v tom prostoru celého celé země, zeměkoule bylo tolik, že už začalo být pouze nutné pro ten virus začít uhýbat. A v ten okamžik přestaly vznikat nové varianty, úplně odlišné. Naopak všechny ty varianty, které předtím vznikly, začaly sbírat ty samé mutace, protože ty byly ty výhodné pro to dlouhodové přežití. Takže na začátku jsme nepojmenovávali první rok, druhý rok to byly ty známé alfabeta, beta, gamma, delta, tak jak se postupně šířily. A ten třetí rok to vlastně vznikla ta jedna nejúspěšnější omikron, která má mnoho podvariant, dneska už asi to nikdo ani nesleduje, ale postupně se optimalizuje tak, aby náš imunitní aparát nedokázal tuhle variantu nebo ten koronavirus zlikvidovat, aby v nás mohl vlastně se dobře šířit, ale už ne tak šíleně jako na začátku.
0: A ta hlavní chyba tam za vás byla v kterém roce? No, tak
1: hlavní chyba byla na začátku, protože na začátku se tomu dalo zabránit. Tak jako se nám to podařilo s mnoha jinými zoonotickými přenosy, prostě když se objeví tahle nová situace, jak je potřeba ji zabránit na tom začátku.
0: Byl tady ten případ SARSu třeba v roce 2002.
1: No, hlavně MERS, který vlastně přeskakuje každý rok, tam to víme, každý rok se musí zastavit, Ebola. Takže to byl ta největší chyba. No a pak ta druhá chyba byla, že asi technologická, že jsme si mysleli, že když nám věda ukáže správný směr, takže budeme ten nástroj sofistikovaně využívat jako lidstvo. A podcenili jsme asi tu sociologii, tedy to, že plno lidí se toho bude bát příliš mnoho a Plno lidí to bude využívat tu pandemii k různým vlastním účelům, jiným. A plno lidí to nebude chtít pochopit, protože je to pro ně moc náročný. Vlastně se ten informační prostor se zaplnil takovým šumem, že i pro vlastně rozumné lidi začalo být obtížné se v tom orientovat a reagovat správně. Není to tak, že bychom ty informace neměli, ale neměli jsme autority, které by nebo dostatečně významné autority, které by velkou většinu té společnosti provedly těm tou pandemii tak, aby nezasáhla. A tady to vidíme, že tady už se velmi výrazně to lišilo stát od státu. Byly státy, které dopadly relativně dobře, byly státy, které dopadly moc špatně. My bohužel jsme jeden z těch, který v těch prvních dvou letech dělal těch chyb nejvíc a proto jsme vlastně ten počet zemřelých na milion obyvatel máme, pořád jeden z nejvyšších ze všech států. No, tak to jsou asi ty dvě největší chyby. Prostě ten podchytit včas tu informovanost a budovat tu důvěru obyvatelstva v to, že ta medicína, ten představitel státu a medicína, že, že dělají kroky, které jsou ty nejlepší možné, které v daný okamžik známe. Ne, třeba úplně nejlepší možné, samozřejmě to naše poznání se vyvíjí a možná pověď každý generálně, dneska bychom třeba už některé věci dělali lépe, ale v dané situaci si myslím, že se ty lidé pokoušeli dělat to nejlepší, co šlo.
0: Ona roku v ruce s tou pandemí a opravdu asi v tom informačním prostoru šla taková dezinformační nebo malinformační pandemie, prostě se šířil virus různých pochybných informací a spousta lidí tomu podlehlo, jistá nedůvěra asi byla spojená i s tím nebývalé rychlým pro lajky vývojem vakcín, nových vakcín, RNA vakcín, vlastně na nová technologie, byť vyvíjela se desítky let, tak dá se z pohledu věce říct, jak špatně by ta pandémie mohla dopadnout, pokud by se ty vakcíny nepodařilo takhle rychle vyvinout? Řádově ty asi.
1: Určitě tak ty odhady, kolik pojítem, počtu lidí, které ty vakcíny zachránili, tak se, se pohybují ve stejných řádech jako počet lidí, kteří zemřeli. To znamená vyšší počty milionů, možná desítky milionů lidí by zemřeli navíc. Ale samozřejmě ty odhady jsou, to je... Ale je, je to tak, že ty vakcíny nám opravdu velmi ulehčily tu situaci, protože jinak by to bylo tak, že by opravdu každý musel projít tím těžším průběhem to by zanechávalo stopy.
0: Tedros Gebreyesus tedy etiopský mikrobiolog, který vede Světovou zdravotnickou organizaci, připomněl právě na začátku května, že koronavirus ale stále zabíjí, dál se vyvíjí. Tak z vašeho pohledu je pořád dobré míst na pozor, nebo mají se věci na pozoru, že i Přestože tady byl ten sestupný trend a VHO odvolala tedy ten stav zdravotní nouze nebo pohotovosti, tak mohla by nějaká varianta koronaviru znovu vyšlehnout a být, být potenciálně nebezpečná? Ano,
1: mohla, ale mnohem horší je, že vlastně my jsme nikdy tu pandemii neukončili v tom slova smyslu, že by tady nebyli lidi nakažení a že by lidi neumírali. Počet dnů v tomto roce, kdy někdo nezemřel v České republice, a to jsme malá země, na koronavirus se dá počítat na prstech jedné ruky. Takže na ten koronavirus pořád umírá docela dost lidí a e, bude, to znamená, předpoklad je, že během dalších deseti let zemře stejně tolik lidí jako během těch prvních dvou let pandemie. Takže to není úplně jako dobrá situace. Rozhodně to celkový zdravotní stav té populace zhoršil. Co je druhá věc, je, že pandemie má, no, i ten průběh té nemoci, má t- tu akutní fázi, to znamená, že ta vlastní infekce a máte horečku a špatně se vám dýchá a můžete tedy zemřít. Ale pak e, takové těžké infekce pak způsobují i dlouhodobé potíže. Je to ten tedy long covid a protože tenhle virus zrovna je takový smůlovatý v tom, že nenapadá jenom ty povrchové buňky slizniční, jako jsou, jako je nos, krk, plíce, a střeva, ale v tom těle se umí dostat les, kde tak vlastně zanechává řadu lidí v vlastně v horším stavu než byli předtím a to i na relativně dlouhou dobu. Takže ten zásah do toho zdraví populace a ty peníze, které budeme muset vynakládat na to se o tyhle lidi starat a léčit je, to bude pořád ještě docela velký zásah. Takže není hotovo, ale už se s tím názdial v Austrálii. Austrálii na druhé polokouly, takže tam zrovna teďka přichází to období, tak tam teďka je zrovna vyhlášený stav vlastně. Uvažuje se znova o zavedení roušek, protože vlastně lůžka, která mají k tomu určená, už se jim zaplnila a e, vlastně ten, ten problém tam pořád je.
0: A ten dlouhý COVID, který jste zmiňoval, nebo long COVID, to je zpěté jak s problémy dýchací soustavy na plicích, neurologické obtíže, kardiologické, je to čirka škala, která se stále zkoumá.
1: Teď. Pokles plodnosti, no, ano, je to mnoho věcí, protože bohužel ten virus umí umí v tom těle leckám. A nejedná se tedy o nějakou chronickou virovou infekci, to známe i z jiných, jiných virů, ale jedná se o to, že prostě to tělo je jaksi zhuntováno. No, na žádná nemoc není zdravá, proto se to jmenuje nemoc. Takže, no, ale mm, dělá to chřipka taky, to není, jako, hmm. vždy, ten virus není tak hrozně výjimečný. V čem je výjimečný je, že... To dostává velké množství lidí a dostává to opakovaně. Jo, chřipku dostane 5% třeba populace během jednoho roku, u dětí trošku víc, třeba 20%, ale. To znamená, že tu chřipku nedostáváte prostě několikrát za rok e, opakovaně. Kdyby to bylo takhle špatný s tou chřipkou, tak je to taky ještě horší nemoc než je to teď.
0: No, Když se podíváme teď na tu situaci v Česku, ona asi bude odpovídat i situaci v jiných zemích, tak aspoň mně přijde, že koronavirus se dost vytratil z veřejného prostoru, moc se o něm nemluví, lidé zjevně asi i covid mají, ale vždycky si testy nedělají, prostě to přecházejí jako jiné nemoci s podobnými a lehčími příznaky, pokud už tedy mají vyvinutou jistou imunitu. Tak co do to říkáte na to, co se teď děje v populaci?
1: No je to to, po čem se volalo. Naučili jsme se s ním žít, no, jako je nám to jedno a přijmuli jsme to jako další nemoc takových nemocí, o kterých víme a če nám škodí, je plno, že jo, kolik lidí dneska kouří, přestože vědí, že pravděpodobně dopadnou moc špatně na konci života. Že jo, tak prostě stalo to součástí toho světa, té reality. A,
0: a z vašeho pohledu se stalo to ta míra rizika a závažnost toho problému dostatečně malá na to, aby vlastně se ta společnost k tomu stavěla podobně jako k jiným zdravotním rizikům? Dá se to takhle nějak poměřovat?
1: No tak se to stalo, ano. To je, dovedu si představit ochranu proti koronaviru lepší, ale celně tak si dovedu představit ochranu proti mnoha dalším nemocem lepší. Děláme jako společnost, co můžeme a opravdu se to dostalo. I v, i v souvislosti řekl bych, že poslední roky nejsou úplně pozitivní pro, pro nás tady ve střední Evropě, máme válku za rohem, byla ta ekonomická krize, takže řekl bych, že ten, ten svět na nás dolehá z více úhlů a prostě nemůžeme pořád všichni žít ve stresu, no tak jsme se to, ten člověk je v tomhle velice, ten náš mozek je v tomhle velice dobrý, že prostě ty věci odsune stranou, aby jsme mohli fungovat.
0: No a vy osobně, když budete mít nějaké symptomy spojené právě s COVID-19, tak ještě si dnes uděláte test, vezmete si respirátor, jak to máte?
1: No jo, ale to je prostě proto, že hold v tom už ty tři roky ležím a pořád to sleduju, tak... Jo, my když doma kašleme, tak jsme trošku z toho nervózní.
0: Mě by zajímalo, co po těch více než třech letech, jak to hodnotíte právě z vašeho pohledu, z pozice jednoho z českých vědců, který si myslím patřil mezi přední zástupce vědecké obce, kteří informovali v médiích o tom, jak se ten virus vyvíjí i o vývoji vakcín. Sledoval jste to podrobně? Vlastně to byla taková veřejná služba. Tak... Co jste se během toho dozvěděl nového jako fungování vědy, tak případně o společnosti, byť to jste už trochu zmiňoval?
1: No zajímavé bylo pozorovat, že o tu vědu, o ty vědce, třeba z toho našeho oboru, začal být i v médiích a na veřejnosti mnohem větší zájem. A ochopitelně to, že je někdo vědec, neznamená, že v té populaci vědců se vyskytují jiní lidé, než kteří se vyskytují všude jinde. Mezi námi jsou prostě fajn lidi a teda taky. Ne, tak fajn lidi a lidi, na který, kteří mají velké ego a lidi, kteří naopak jsou třeba stydliví. No, a tak se to mnohem víc otevřelo i na tu veřejnost a ta veřejnost a to je podobné, to se netýká věců Jenom, to se samozřejmě týká všeho. U nás v České republice třeba máme strašně velkou důvěru k populárním osobnostem k hercům a ke zpěvákům, kteří vlastně dělají takové, takové mluvčí té, té naší populace. A leskdy skvělé, ale leskdy taky méně skvělé, takže to není prostě žádná, žádná novinka. Ale tady řekl bych, že to bylo překvapení pro tu společnost a trošku i pro mě, že co vlastně někdo bylo ochoten pro tu záři reflektorů <laughs> jako udělat. No, to je jedna věc. A druhá věc, že jsem si uvědomil, že já dělám třeba popularizaci vědy, na tu veřejnost chodím poměrně pravidelně a učím. A tak jsem si vždycky tak nějak myslel, že velká část té společnosti touží potom ty věci vědět a rozumět. A ta moje zkušenost taková je, prostě protože ty lidi, kteří to baví, tak jsou takový. Ale není to v té společnosti tak silné. A to, co nám asi chybí, je budování těch důvěryhodných bodů, ať už to jsou lidé nebo instituce, kteří mají tu důvěru tak velkou, že když ten obyčejný člověk je ztracený v tom informačním šumu, v tom, co se všechno na něj valí, takže se s důvěrou má kam obrátit a být si, když neúplně jistý, tak alespoň vědět, že tam se snaží někdo o to, tu informaci podávat správně. A to asi dřív v té společnosti existovalo, ale těch posledních třeba pět, deset let se to možná vytratilo a to na nás vlastně dolehlo podle mě v t- během té pandemie nejvíc. A vidíme to pořád tady, že ta důvěra široké veřejnosti v různé instituce a v různé jednotlivce je vlastně malá. Ne? Máme tady takovou tu autoritu, který by prostě všichni věřili, nebo velká část populace věřila. A s tím budeme muset něco udělat do budoucna.
0: Já během té popularizace i řekněme na ty stinné stránky na lidi, kteří nejenže nemají tu důvěru třeba v instituce, ale jsou například přesvědčení, že jde o nějaké spiknutí, nebo že šiříte vlastně nepravdy, lži, že tam je ještě nějaká jiná motivace, takže by si vás konfrontovali takový lidé. Musel jste se s tím nějak vypořádat?
1: No u popularizace, jako je to klasické vědecké moc, ne, že to ty lidi baví, ale samozřejmě během té pandemie to bylo smutný, no.
0: <laughs> Byly to občas těžké chvíle, nebo?
1: No tak já nejsem moc konfliktní typ a i vlastně jsem vystupoval, řekl bych, ne, ne tak často, takže ano, užil jsem si svoji porci tak akorát a nějak dramatické to nebylo, nikdo mě nepronásledoval a je to taková marnost, Jak si říká, tak já prostě strávím čas tím, že se tomu věnuju a to, tak já to tady schrnu a řeknu a pak už ke konci si říkáte, no já nikomu říkat nebudu, protože mám, já to zapotřebí. Což se pak zase musíte zpětně říct, ne, mám to zapotřebí, je to potřeba dělat. No, ale vím o mnoha lidech, kteří třeba by měli co říct, ale nedělají to právě z těch důvodů. Hmm, A jestli, to je škoda. Pro se, tu společnost jako celek je to velká škoda. se bojí trošku jít z kůží na trh, protože... Ani ne bojí, ale prostě tak, kdo to má za potřebí, jo, tak lidé, kteří mají třeba tu mediální pozornost rádi, tak si třeba vemou i takové zaměstnání, který, kde to mohou... Využít, nebo prostě je to, je to specifický typ člověka, ale lec, kdy ty informace mohou ležet i v jiném typu společnosti a tam je to taky vzácný a potřebovali, bychom to.
0: Pojďme ještě k průběhu té pandemie, která si myslím, že v čem se změnila i komunikaci v rámci vědy, probíhala opravdu... Bych řekl rychleji, než je to běžné, publikovaly se studie, na Twitteru často se člověk dozvěděl věci, které ještě ani nebyly publikované asi a tak. Tak jak z vašeho pohledu třeba se změnila ta pandemie učebnice právě v těch oborech, které se vás týkají, ať už je to molekulární genetika, nebo i ta bioinformatika
1: konec konců? No zajímavá věc pro mě byla to, ne že lidi nemají tu konkrétní informaci, tu jsme neměli třeba nikdo a není žádná hamba něco nevědět, protože jsem se to nerozidělal, ale můžu si to přečíst. To, co mě osobně překvapilo, že i lidé, o kterých bych to očekával, že tomu rozumí, že nedokáží rozlišovat mezi tím, co jsou data, co jsou fakta, co je v úvozovkách pravda nebo co je ta realita. A tenhle ten zmatek v těch pojmech a v tom, jak na sebe navazují a na co, o co se mohou opřít, to si myslím, že byla hlavní příčina toho, že ti lidé byli jako, jako zmatení, že prostě názor na něco není totéž jako popis nějakého experimentu a to není totéž jako ta data, která někdo naměřil. Každá ta část je velmi důležitá pro to celkové pochopení.
0: když vědec říká, je to ne 99%, ale 1% to zbývá, tak pro Člověka, který postrádá, řekněme, tu gramotnost vědeckých disciplín a metod, to znamená aha, takže... Hmm. Neví. No,
1: získat někdy to pochopení je prostě dřina. Jo? A lidi si hodně zvykli, že na Google jim to řeknali přečtou si jenom nadpis nebo jdou na Wikipedii a to je jedna stránka, ale ne nadarmo na té Wikipedii jsou ty odkazy na tu původní věc a člověk musí investovat do toho, aby tomu porozuměl. Prostě to, že znám definici třeba nějakého termínu, ještě neznamená, že úplně přesně chápu, co to znamená ten termín a co, co vlastně, jak s ním mohou pracovat, jaké jsou ty limity. Získat tu, tu dobrou informaci, dobrou představu o tom, o nějakém tématu, je prostě práce a je, je to dřiná. Šlech to nezíská zadarmo, stejně tak jako nezíská zadarmo schopnost janý mezi na koleno. Musí se to naučit a musí to trénovat.
0: No, ta moje otázka ještě směřovala k tomu, jestli vlastně ty tři roky posloužily k nějakému třeba zrychlenému vývoji právě vědě tak určitě z pohledu vakcín a tak, ale jestli prostě se něco změnilo, co, co už prostě nikdy nebude jako dřív, jako před tou pandemí, že, že vznikly, já nevím, nové databáze nebo nové metody a, a tak.
1: To si ani nemyslím, ano, v tom oboru konkrétním, to určitě s tím hnul, těch peněz se tam objevilo mnohem víc a to je pravda, ale třeba, nástup teďka těch metod umělé inteligence, to řekl bych, že je podstatně větší změna, než, než kterou jsme udělali během té pandemie. Spíš to uvědomění si těch limitů a hlavně i ta, ta možnost přístupu k datům, tak to řekl bych, že se dostalo víc do toho povědomí, že data jsou cená a že je potřeba ně pečovat a že jsou drahá, takže to je, a tím myslím, data jako ve smyslu opravdu těch, těch naměřených hodnot, tedy nemyslím teda Novinář, tak pardon, nemyslím tím ty články, myslím tím opravdu ta, ta, jak si ta data, ne, ne jenom ten, ta, tu hromadu toho interpretačního, ne snad balastu, ale prostě toho, těch tě nadstavby, a Že musíme stavět na něčem, co opravdu někdo změří a že když někdo něco tvrdí, tak to musí, tak musí k tomu říct, proč to tvrdí a kde si to můžu ověřit, že...
0: To byste mohl provést třeba experiment s těmi daty a dojít k němu?
1: I ta věda s tím má potíže, že vyjdou články, které vypadají velmi zajímavě, ale pak, když někdo zkouší to zopakovat, tak se mu to nedaří a je to proto, že to třeba není dobře popsané, nebo že i v té vědě třeba někdo švindluje nebo minimálně není dostatečně pečlivý, potřebuje ten tlak na vědce. Možná si lidi neuvědomují, je obrovský, a věda to není, takže chodíme do práce, a máme se tam fajn, To je pořád věčný boj mezi vlastně. Přáteli, o to, kdo dostane ty peníze na ten svůj výzkum, kdo bude první, protože ve vědě to jest jako v tom sportu, počítá se jenom zlatá, <laughs> v podstatě. Takže to je velice kompetitivní, extrémně kompetitivní prostředí. To vede ten tlak taky k tomu, že prostě se to třeba ne vždycky dělá tak perfektně, jak, jak by mohlo.
0: Dostupnost dat, no tak to je taky. Téma spojené asi s tou stále otevřenou otázkou, kterou nejenom věci řeší od počátku pandemie a to je tedy původ koronaviru SARS-CoV-2. Byly tady mise Světové zdravotnické organizace, víme o tom Virologickém institutu ve Wuhanu, o tržištích ve Wuhanu, je tedy několik hypotéz toho původu. Vím, že i v letošním roce se znovu ta otázka oživila s odkazem na nové články a nová data, která se objevila právě s Čínské tedy databáze nebo mezinárodní databáze, ale data z Číny. Nechci to komplikovat. Za vás, jak se teď ta situace má? Pokud se nepletu, tak je vlastně stále nevyřešená ta otázka. Nevíme přesný původ. Víme, že někde na počátku tedy bylo nějaké to mávnutí netopířího křídla nebo jeho výkal, ale eh, jestli to byl laboratorní únik přeskoku laboratoři, nebo se to stalo na tržišti, nebo v divočině, to asi zůstává nevyřešeno.
1: Ano, zůstala to nevyřešenost z hlediska jako takového toho evidentního důkazu, jako nikdo nedrží toho netopíra za křídlo nebo, toho, nebo tu cibetku nebo rakůna nebo co za ocas a říká, tak pejte se tenhle touňá.
0: Nemáme kouřící zbraň. A
1: nemáme tu kouřící zbraň, ale to je případ vlastně naprosté většiny takových věcí. V podstatě, co já si pamatuju, tak jediný opravdu skvělý důkaz toho zavotického přenosu, ale u toho Mersu, u toho, co je, je také koronavirus, ale trošku zálenější. Velbloud. Ten přeskakuje z Velbodu a dělá to každý rok, takže tam se opravdu potom dokáže najít ten konkrétní člověk a ten konkrétní velbloud, nebo alespoň to stádo, kde se to událo. Ale jinak ebola, kde se to bere rizika, jak přeskočila chřipka, to je vlastně přesto, že se hodně monitoruje, ty přeskoky jsou poměrně časté, tak vždycky ten, ten konkrétní outbreak dohledat je těžké. No a tady nám to zesložitěla ta situace, že se to stalo v Číně a že Čína obecně, ta jejich kultura je taková nepříliš sdílná, zejména teda směrem tady k té západní civilizaci. No a ta jejich snaha nebo zakrývat na všech úrovních, to snad ani není žádný jaksi státní komplot, ale já si to ještě pamatuju ze starého režimu, to prostě, se reportovaly jenom správné výsledky a jako na všech úrovních lidé rovnou zametali stopy, prostě jako preemptivně pro jistotu, bez, bez, bez toho, že by se dělo něco špatného. Takže o mnoho jsme přišli, nevíme je, Čína je neochotná je dávat, občas je to velmi frustrující. Zmiňoval jste ten letošní rok, objevily se výsledky ze stěrů z toho držiště Vuchanu až v roce 2023. A ty jsou z ledna roku 2020. No, teď už je pozdě jít po těch stopách, nebo není ještě úplně pozdě možná, že se třeba, aby se dali najít nějaké ty, ty, ty jimky, kde se třeba ty zvířata eh, v tom roce 2020 likvidovaly a, a třeba tam něco dohledali, ale je to skoro už nemožné. Takže to potom, ano, pak všichni křičí, říká proboha, proč to ta Čína nedala dřív, no. No, a samozřejmě dělat takovýhle výzkum není vůbec jednoduché a je v tom celá řada nejasností. Třeba, a při špatné interpretaci potom tyhle ty nejasnosti dávají velmi dobré palivo právě těm různým konspiračním teoriím. Tak třeba na začátku byla taková ta situace s těmi Luskouny, že prostě to nejspíš přeskočilo z Luskounů, protože vyšlo několik článků, minimálně dva poměrně významné, které ukazovaly, že na několika vzorků z Luskounů. Že oni měli virus, který minimálně v jedné části byl velmi podobný tomuhle tomu SARS-CoV-2, který teda přeskočil, nebo který jsme objevili u člověka. Ale když potom se v tom začali lidé šťourat, tak se říkalo, tak je hromada. No a nakonec, když se potom pátralo, tak se zjistilo, že to byla jedna klec, kde jich pár bylo, to chytli od nějakých pašeráků. A ty ruskou umřeli teda na, na ten koronavirus, na nějakou chřipku. Ale jak se to postupně dostalo do té vědecké komunity, každý by rád, já mám vzorek jo, a teď to pojmenovali tamhle v té laboratoři, jinak tamhle v té. Zapomnělo se, odkud to vlastně získali, popisovalo se to jinak, dal to jiný člověk. A tím to vypadalo, že jich hrozně moc. No a když potom to objevili právě ti konspirátoři, tak to byl úplně jako ten, ten olej přelitý do ohně. Vidíte, oni prostě tady říkají a přitom ve skutečnosti to byla jenom jedna, kdo ví, jestli vůbec Luskouní ten koronavirus, jestli to nebyla všechna jenom náhoda. Takže jen toho výzkumu se byla celá řada taky nejasností a musíme si uvědomit, že třeba když se sledují ty věci, tak to je, máme jenom takové obrazy, jako kdybyste chtěl jeden celý film zaznamenat do jednoho snímku tak třeba to můžete udělat tak, že opravdu druhou hodinu vemete jeden sník, na něj se podíváte, ale nemáte ponětí o tom, co se dělo. Nebo můžete ten film promítat a vzít fotáka, dlouhou expozicí to všechno nahrát na jeden jediný snímek a potom v tomhle chaosu hledat něco. Prostě není to experiment, který se dělá v laboratoři. Moc těch věcí se najít ani nedá, nebo ty výsledky nejsou tak perfektní, jak bychom chtěli. Takže ta síť informací, které máme o tom, co se stalo na začátku, je tedy velmi řídká a má veliká oka. Na druhou stranu těch biologických skutečných evidencí, těch důkazů, to znamená, že se jedná o nějaký vzorek skutečně, který někdo od někud někde získal, tak těch zase pár máme. A řekl bych, že většina virologů, kteří se tímto typem virologie zabývají, tedy přeskokem viru mezi druhy, že asi spíš se přiklání k tomu názoru, že šlo o teda ten přenos ze zvířete přímo na člověka v, asi teda ne v přirozeném prostředí, ale asi buď na tom tržišti nebo na těch farmách, kde se ta divoká zvířata pro to tržiště držela.
0: Čili spíš na tržiště nebo na farmách, ne tedy pokusné zvíře hmm. z mirologického institutu nebo při sběru netopíru a tak.
1: Spíš, spíš to bylo takhle, ale rozhodně nemáme definitivní odpověď. Z mnoha různých důvodů. Bylo by to těžké, i kdyby, jsme, i kdyby všichni spolupracovali, a teda ještě navíc ta Čína teda spolupracuje málo.
0: Tak geopolitická situace a i vztahy Spojené státy versus Čína tomu určitě nepomohly. Mě zaujalo, že v poslední době se vyrojila řada výroků nebo vyjádření čínského imunologa a virologa George Ga což je tedy bývalý šéf Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí, které vedl od roku 2017 do července. 2022, čili v průběhu té doby, kdy měl přístup, předpokládám, k informacím a ten tedy říká, že nelze vyloučit žádnou z těch variant, že on ani nebo verzí, že on vlastně taky neví.
1: Sám? No, my, myslím si, že vlastně každý seriózní vědec, který se v tom orientuje, řekne něco podobného. Protože prostě...
0: člověk, který studoval na Oxfordu i na Harvardu, není to...
1: Ano, 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 není to politická objednávka. To je taky další tragédie, že prostě ta Čína je ochotná ale která nejenom Čína, ale v tomto případě Čína, prostě dělat i ty v úvozokách odborné studie na, na zakázku. Vyšel třeba jeden článek, který určoval původ viru, toho koronaviru tady na několik míst týdnů, byla Česká republika. No, protože prostě použili nějakou metrů, něco vypočítali a teďka prostě to vyšlo, že to padá k nám tady do Čech. Takže to je taky další problém, že ta věda začala být zneužívaná v tom politickém boji a že se vůbec celá ta situace dostala do té politické roviny. Jo, ono je to dost těžký pro ty vědce a ještě když do toho ty politici, ještě hlavně ve Spojených státech, kde vlastně se to dělí na té hranici republikání demokraté, no tak pak už je tedy všechno, všechno špatně. No. Tak vlastně myslím si, že i v teorecké komunitě o toho reči dávají všichni ruce pryč, protože vlastně přijít z na trh je, je fakt nesnad riziko a je to nepříjemné a, a máme dost jiných zajímavějších věcí na práci, než, než prostě řešit a chodit na slyšení tamhle do kongresu.
0: No asi si připomenout, že Čína skrze oficiální státní média šířila opravdu několik verzí, odkud to může být mražené jídlo ze zahraničí, američtí vojáci a takhle bychom mohli pokračovat, to byla možná i taková taktika, vy, jakoby nabídnout co nejvíc možných verzí a vyberte si hlavně ne, že to je z Číny.
1: To je dobře, jak si uvědomit, že ono, jak vlastně by to říkal, tak je to teda zoonotický přenos nebo ten laboratorní, ale na té straně toho teda ne, ne přenosu těch horí jsou no možná stovky Aha, museli bychom vždycky vědět konkrétní, jako o které se bavíme, protože jak říkám, bylo tam moc vlastně nejasných věcí, které mohou být vykládány nebo když někdo chce tak je může vykládat i jako úmysl jenom protože se to nevědělo například to je taková kuriozita co mě samotného překvapilo, tak ta Databáze, se na GISAI, to je speciální databáze, kterou mají proto, protože v té vědě samozřejmě potřebujete publikovat ten článek, být teda ten první autor, a tím pádem ta data nejsou rychle k dispozici, protože prostě si je schováváte, až teprve, když se to napíše, tak se ta data dají ven, aby vám to nikdo nesebral. Což pro mnoho výzkumů je v pořádku, ale typicky pro ty pandemie nebo epidemie je tohle velký problém. Takže na to vznikla speciální databáze, kde ty virologové ta data dávají jako by v té předběžné verzi a ti lidé, kteří tu databázi používají, taky mohou ta data používat prostě včas, ale nesmějí je použít nebo jenom se souhlasem těch autorů pro nějakou tu vědeckou publikaci. Tak je to takový způsob, jak ta data dávat rychle k dispozici. Moc důležitá databáze, dlouho běží. No a Teď se zjistilo, že ten hlavní člověk, který za tu databázi komunikuje, neexistuje. Že prostě si ho tam ten jeden člověk vymyslel a, a jako je to alter ego. A, a prostě takovouhle databázi úplně zásadní, na kterou ta věda stojí, tak po, po třech letech používání intenzivního pro řízení takové pandemie, tak najednou zjistíte, že vlastně těch hlavních men je vymyšlený. Takže i takové věci se stávají, no a to samozřejmě, když se to dozví, člověk, který má to myšlení nasměrované tím směrem, že to někdo všechno tady způsobil a dělá, tak... tak
0: a to je osoba, no. která je podepsaná i pod studiemi? Jako...
1: Ne, ne, je to ten člověk, co, co udržuje v chodu tu databázi, tam ten, ten hlavní... Ta, ta databáze není jenom pro koronavirus, ta se hlavně používá pro chřipku, ale i pro jiné infekční nemoci. No a tak ten, ten Peter Bogner, teda, což byl ten člověk, který to založil, teda, ta databáze v Německu, tak ten zřejmě používal jméno Steven Myers pro tyhle komunikace z důvodu, já nevím proč, no tak na tom internetu to dělá plno lidí, ale člověk by to nečekal od vědce, který teda se staral o tak důležitou datamázy.
0: Možná chtějít jít z kůži na
1: trk. To je prostě jenom jako kuriozita, jo? Tu, tu vlastní databázi to nějak nespochybňuje, ale i tak věci se v té vědě stávají.
0: No, když se ještě tady trochu vrátím k té otázce původu koronaviru, tak můžeme také připomenout, že americký prezident Joe Biden vlastně to zadal tajným službám, ty vlastně také nepřišly s nějakým definitivním závěrem, že by to bylo tak či. Onak. a jedna z těch hypotéz, tedy byl ale i laboratorní původ úplný, to znamená uměle vytvořený virus. Třeba v rámci těch výzkumných aktivit, které jsou, řekněme, v některých eticky sporné, že se uměle vytvářejí viry, vylepšují se, aby byly infekčnější právě s cílem vytvořit proti nim zase vakcíny nebo dopředu se na ně připravit, že by mohly takhle se v přírodě přirozeně sformovat. Tak v případě téhle hypotézy to taky vlastně nelze stoprocentně vyloučit, jestli se nepletu, ale není to, není to něco, co by dávalo úplně smysl v případě tohohle viru.
1: No, tady se nám se smíchalo hmm. další do toho vlna Sice ten vědecký výzkum je samozřejmě komplikovaný a řada vědeckého výzkumu se dělá pod nějakými státy, které mohou mít různé úmysly a i pod armádou, takže jako všechno bychom to potřebovali kontrolovat. A existuje takové hnutí, které říká, že některé experimenty bychom prostě dělat neměli. Například celosvětová schoda na tom, že bychom třeba neměli modifikovat lidská embrya geneticky, tak aby z nich pak rostly lidé, kteří by tuto modifikaci předávali svým potomkům. Tak to je světový koncenzus, že tohle to se dělat ne- nemá. Samozřejmě v Číně to někdo uděláno. Ale i tam to bylo ilegální a zavřeli ho. Jsi, že a vypustili. už ano, už, už, už si to odpikala, <laughs> Založil si na to firmu. Dobře, a teďka existuje tedy ten znamená, gain on function, výzkum u těch virů, kdy tedy vyvezmete virus a teď ho různým způsobem modifikujete a díváte se, co to dělá. To je jeden z takových základních vědeckých postupů. Vlastně vemete nějakou věc, a teď to ní šťoucháte a koukáte se, jak na to reaguje. No a mm, je plno i virologů, velmi významných, kteří říkají, no, to takhle nebezpečnými věry bysme tyhle ty experimenty nemuseli jít, ono to není k ničemu. Maximálně vyrobíte něco horšího, nebo se to, nebo to uteče z laboratoře. A je, je třeba zase objektivně říct, že to, že někdy něco ošklivé uteklo z laboratoře, to zase taky nejsou výjimky. To se stalo mnohokrát během historie, a to je taky jeden z těch argumentů, když už se to stalo tolikrát, proč se to stalo. Ještě klidně možná se to stalo i v tom. A nejenom
0: v jeho východní Azii, třeba ve Velké Británii. Ano,
1: ano, v Německu. No, jasně, to se během té historie... Proto si zlepšujeme ty dozory a protokoly, jak se k těm věcem chová. Dneska už všem si v těch BSL tři laboratořích, což jsou ty bezpečnostní stupně toho a Prostě to co se holt s tím, ty nové technologie, jak se, jak se vyvíjí, tak prostě musí docházet k nějakým regulacím. No a bohužel tady nastal taková složitá situace, že ti lidé, kteří bojují za to, aby se tyto experimenty nedělali, tak to trošku využili celou tu pandemii k tomu zviditelnění toho jejich tématu, No a zase ta situace s tím zesložitila. Takže to, co se dělalo v tom buhanským institutu, spíš byly jiné typy experimentů. Tohle by se asi dělalo i někde jinde, protože tam na to nebyli ty správní odborníci. Na druhou stranu hned po tom, co se přečetla ta sekvence toho viru, těch 30 tisíc písmenek, tak se v některé laboratoři Fokusili úspěšně ten virus nasyntetizovat uměle. Prostě ta technologie na to dneska je, nemůžeme říct, že by to nedokázali. Dokázali by to, udělali by to mnoho laboratoří, kdyby prostě chtěli udělat. ta technologie je tam. No takže hmm, při tom pátrání, kdyby nějaký poslucháč opravdu se chtěl teda přečíst o tom něco, tak moje takové doporučení je jít před rok 2019 říct, ty klíčové objevy v této oblasti, třeba typicky HIV IV, nebo Ebola, eh, Magburg, prostě tyto ty viry. Podívat se, kteří autoři se tomu věnovali předtím tím rokem 2019 a pak se podívat, co o tom oni píšou A těch autorů překvapivě není tak mnoho, on to je hodně specifický obor. A řekneme, že to jsou lidé, kteří měli největší vhled, jsou ze všech možných koutů světa, kanadělní, australení, Němci, Britové. A to je, myslím, docela dobrý obrázek toho, co si myslí ti nejpovolanější. Kteří si to myslí na základě těch biologických důkazů nebo biologických dat, Pak máme... He, právě tajné služby, no co udělají tajné služby? No ty prostě čtou nějaký e-maily a dokumenty a v tom hledají zprávy. Tam se dá najít lecos, protože když člověk si nedá pozor, tak pak může napsat lecos. Moc by mě zajímalo, kdyby někdo četl všechny moje e-maily, které píšu v různém stavu, v rychlosti, míchám to dohromady. Teďka zrovna mám dvě studentky, které se jmenují podobně, a velmi dlouhou dobu jsem nevěděl, že jsou dvě, protože jsem si jména plet. A, tak silně mysleli, že už mi definitivně hrávalo, protože jsem mi odpoví úplně nesmyslně, protože jsem prostě komunikoval já za sebe s jedním člověkem. No, takže v takových materiálech dokážete najít lecos. No, já, já si myslím, že tohle je spíš vědecký problém. Opravdu se to nedá rozřešit pomocí tajných služeb a čtení e-mailů a zpráv. Můžou to být zajímavé informace, mohou nás nasměrovat někam, kde hledat, ale nakonec musíme stejně najít ten ten vzorek nějaký. No.
0: A otázka, jestli se to tedy někdy povede? Spíš se to
1: nepovede, Spíše prostě ten ta konstelace nebyla taková, aby se to povedlo a teď už je pozdě.
0: Hmm. No a přinesla tedy tahle celá věc nějakou změnu do praxe právě i s ohledem na to gain of function který se zmiňovala, to znamená umělé vytváření nebezpečných virů sice v zabezpečených laboratořích, ale i tak dochází unikům, jak už jsme řekali, jak už v Evropě, ve Spojených státech nebo v Ázi.
1: No, přijde trouba, že jo, a všechny reguly jsou na nic. No, ano, jistě ta, celý ten problém bude teď mnohem víc regulován, ale ty celosvětové komise to se trvá, než se všichni dohodnou. Takže žádný, jako aktuálně nějaká zásadní změna ještě teda na obzoru není, ale, nebo teda je, a je teprve na obzoru. Tak. To, to, to základní, co to si z toho bychom měli odnést, a to jak vědci, tak to ta veřejnost, je, že. Nejdůležitější je ta rychlá informovanost. Tyhle ty přenosy pořád sledujeme a je tady řada mnohem potenciálně nebezpečnějších situací. No, všichni asi si všimli, že letos jsme tady několikrát měli ptačí chřipku, museli se vybíjet k tomu kvůli tomu celé chovy a nejenom my, i z okolní státy a tyhle ty chřipky se bojíme, to je ten PNH H5N1, protože třeba u těch ptáků ta smrtnost je tam v podstatě 100%. No a ukazuje se, že on na ty savce z těch ptáků může přeskočit, už se našly pláže plný mrtvých tulení a letních medvědů. No a dobrý příklad je, jak se to řešilo v Kambodži, kde prostě opravdu se teda nakazila nějaká holčička, zemřela v únoru letošního roku. No a to jsme se světově dozvěděli v podstatě, ten, ve, ten den, kdy zemřela, hned v noci, už druhý den jsme věděli, že s ní přišlo styku dalších 12 lidí. Za další dva dny jsme věděli, že ještě jeden to dostal, teda z kolokností tatínek, a, ne, že byl izolován. A za dalších pět dní jsme už věděli, že to nikdo další nedostře, to podařilo, ten, to, to neměl nijak těžký. Pravděpodobně oba dva to získali z toho samého zorku, tedy šáhali na nějakého nemocného ptáka. A takhle by se to mělo dělat. Je to prostě způsob, jak to komunikovat, jak to rychle všechno, nejenom komunikovat v rámci toho státu, ale i na tu veřejnost, protože prostě se ostatní státy na to mohou připravit, mohou tam pohstat odborníky, kteří třeba od toho mohou mít lepší vhled než než nějaká konkrétní nemocnice, která s nimi přišla do styku. Takže tohle víme, že je důležité, že, že je to vlastně do budoucna zásadní, protože... Ta situace hlediska toho všeho, z těch, těch virů a, a lidstva, spíše zhoršuje. Je nás čím dál tím víc. V letošním roce počet lidí překonal 8 miliard a více cestujeme, a pro ten divoký život je čím ná tím méně prostoru, takže k těm interakcím bude docházet více a více a tam možnosti toho šíření jsou lepší a lepší. Takováhle pandemie, kdyby se stala přes stolety, tak by to asi nebyl žádný velký problém, nebo takhle určitě by to velký problém byl rozhoděný, takhle celosvětový. Ale musíme si dávat vlastně větší pozor, než jsme si dávali třeba před stolety, protože žijeme v jiné době, v jiné situaci.
0: U globalizované společnosti, kde jedna věc se druhý den může objevit na druhém straně světa. No k tomu jsem se právě chtěl dostat i závěrem, protože ono celé to řešení otázky o původu koronaviru je právě zpěté s myšlenkou nebo plánem se lépe připravit na tu příští pandemii, protože, a teď nemyslím jenom koronaviru, ale ta pravděpodobnost, že se objeví jiný patogen a bude se takhle šířit, je vysoká. To možná i hrančí s jistotou, že to je tak to, bude. Je to tak. Tak řekl byste, že díky té zkušenosti, která tady byla, jsme dnes lépe připraveni. Že i třeba ten příklad ptačí chřipky byl hodnocen třeba nějak s výší pozorností nebo výší míru rizika, než, než jak by to bylo před koronavirem, nebo to ani tak nesouvisí?
1: No, já si myslím, že se zjistilo, že ten stát potřebuje ty odborníky, i když třeba zrovna v nějakou časovou periodu si nejsou frekventovaní. A že by to měly dělat ty třeba v České republice, například teďka vznikl Vlastně virtuální virologický institut na toto konto, kde vlastně jsou jednotlivé laboratoře ze všech ústavů a univerzit, nebo ne ze všech, ale z mnoha, tak, aby čeští. byli čeští a tak, aby byli schopni třeba takovouhle věc řešit. Podařilo se tady zavést některé protokoly, jak takovou věc začít monitorovat v době, kdy vlastně na začátku pandemie na to tady vůbec ten stát nebyl připravený. Takže tohle to se jaksi posunulo, ale to poučení teda není moc velký, protože třeba v České republice vlastně celý ten systém, který jsme zavedli, tak vlastně skončil. A mám obavu, že kdybychom narazili něco nového, budeme budovat znovu od začátku. Což se netýká jenom nás, bohužel. No a bych řekl, ty úplné pičky lidí, kteří z tomu věnují, tak z toho určitě mají velké ponaučení a některé ty postupy asi budou nadále udržovány, ale ty státy už potom na té úrovni řekli bych, že si z toho takové ponaučení neměli, že ti lidé, kteří vlastně tu pandemii protrpěli a snažili se jí dělat, tak postupně zase už odešli třeba ti politici. A že to ponaučení tam není tak velké, jak by se měli líbilo. No, na druhou stranu... <laughs> těch problémů, kteří lidstvo má, je celá řada, takže jsem tolerantivný v jako je to pochopitelné, ale tam, jak, jak jste správně protklou, ta pravděpodobnost, že se něco takového během našeho života, stane. Je opravdu dost velká, bylo by dobře být na to připraven.
0: Vím, že odborníci z řad virologů se obávali přesně tohoto, tohoto typu viru, že ten je potenciálně rizikový, mluvilo se o tom, pak to některým lidem by bylo zazlíváno, podívejte, to, to je důkaz o tom, že to je celé připravené dopředu a, a, a Bill Gates by mohl vyprávět o tom, jak je pranířován za to, že, že mluvil o riziku pandemie. E, pět let třeba před tou pandemí, ale co tedy je do budoucna rizikový virus, na co se teď nejvíc věci chystají, dá se to takhle říct?
1: Nejhorší mně připadá, že ten nejhorší je chřipka, protože ta chřipka se šíří dobře, ty přeskoky Chřipka jako influenza, ne, tomu, co mu se říká chřípka, i ten virus influenci, ty, ty, ty ptačí chřipky jsou tady všude okolo nás a ty přeskoky se dějí, takže to by bylo nepříjemné, protože o něm víme, že by se u nás šířil dobře a s chřipkou se taky neuměl vypořádat. Takže otázka je, jestli by byl, jaké by byly ty oběti, jak, jak by to bylo nebezpečný, to je, jestli by to jenom byl další kmen, který se objeví a rozšíří. Během té pandemie jsme se mimochodem jednoho kmene chřipky zbavili, ne, ty, 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 to opatření, které jsme dělali proti koronaviru, vlastně fungují obecně proti všem respiračním virům, takže jed, jeden kmen chřipky je pravděpodobně likvidovan. Což je v, jak, v úspěch, no, to neobvykle, prostě ty, 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 ty naše ochranné kroky jako byly tak účinné, že jsme se zbavili i, i vlastně viru kterým by to nikdo nečekal, že se nám to podaří. No, jinak není asi potřeba s tím nějak zvlášť strašit. Prostě situace je horší, ale máme lepší detekční metody. Ne, naše schopnost najít léky a nebo třeba rychle vyvinout ty vakcíny, ta se strašně zlepšila. Dokonce už dneska se uvažuje pomocí těch emeryná vakcíny na očkování proti různým typům nádorů. Takže ta medicína prostě jde dopředu taky mílovými kroky a je to pořád soutěž, kdo kdo bude rychlejší, jestli je medicína nebo ta příroda.
0: Závěrem poslední otázka, pojďme od pandemie, od koronaviru. Mě by zajímalo z vašeho oboru, který třeba průlom z poslední doby pokládáte za nejvýznamnější, teď mám na mysli tedy genetiku a související disciplíny.
1: Ty technologické pokroky ve čtení DNA, cena z loňského roku dostala se za za čtení archaické DNA, to nám udělalo obrovský vhled pochopení do té historie. To řekl bych, že je největší změna pro takhle pro molekulárního genetika. Prostě, že nevidíme tu DNA, tu skutečnost jenom tak, jak je tady a teď, ale můžeme se podívat docela daleko do minulosti. Podívat se, jak se ta DNA... Měnila a vlastně co všechno, bych možná ještě, ještě se vrátil k tomu koronaviru, protože ta jedna moc cená zkušenost z hlediska vědy byla, že právě jsme byli přítomní a máme vzorky z celé té pandemie. Kdybychom dneska chtěli, přišli bychom sem nově a chtěli bychom studovat takhle virus, tak už bychom se vůbec nic z toho, co se dělo, se nedozvěděli o tom, že tady byla nějaká alfa kmena vlna a že delta zabíjela jiným způsobem. To bychom nevěděli, protože ty už neexistují. Ta, ta biologie ta vidí jenom to, co je tady a teď a ty e, věci do minulosti jsou extrapolace. Ale ten koronavirus, ten, tom jsme prošli od začátku toho prvního případu, přes všechny ty kroky, přes všechny ty stupně, které už závno zmizely. No a tohle nám teďka umožnil ten technologický pokrok, že umíme číst tu DNA i starou, hodně starou, poslední jsou asi milion let, takže to je fantastické a tam přicházejí mimořádně zajímavé výsledky, které mění i ten pohled na to, co se vlastně v historii stalo, pohled na člověka, proč jsme takový, jaký jsme.
0: Dodává molekulární genetik Jan Pačes z ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji, že jste si udělal čas pro podcast Týdenníku Respekt.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že se to posluchačům líbilo.
0: Díky, že nás posloucháte i čtete. Připomínám, že podcast vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám Týdeníku Respekt. Naslyšenou se těší pán Sedláček.